0: Estoy aquí, estoy aquí. <risa> Saludos y bienvenidos una vez más a No voy a decir más nada. No va para muchos de ustedes. Eh, estamos. Vamos a cambiar algo aquí de la luz que aquí es que está fría. Eh, ok. <coughs> a veces leo, ¿verdad? Lo que me escribe la gente. Con relación a como a lo que está pasando en su vida. Me está escribiendo mucha gente para acompañamiento terapéutico. Y yo, yo quiero, yo quiero hacer espacio para, para todas estas personas. Estoy trabajando una agenda virtual para poder organizarme mejor. Trabajarlo desde verdad. También por aquí por nuestras intervenciones que sean, ¿verdad?, online. Eh, porque sé que hay mucha gente que trabaja y tiene urgencia. Pero me doy cuenta que hay una cuestión donde todo creo que todo el mundo está, se está quejando de lo mismo. Cuando digo todo el mundo se está quejando de lo mismo es me está pasando esto con mi familia, me está pasando esto con mi jefe, me está pasando esto con mis hermanos, me está pasando esto con mis vecinos. A que ellos me tratan así, a que ellos me hacen esto, a que ellos no me valoran, a que ellos no me validan a que ellos no me escuchan, a que ellos no me dan. Y volvemos al factor de, de este pensar de que porque nosotros estamos haciendo hincapié a señalar a alguien que no nos está dando o que nos está haciendo y nos posicionamos en un lugar de el agredido, de la víctima, del necesitado, no estamos viendo que a lo mejor no es esa gente la que tiene que darnos a nosotros. Que a lo mejor esa gente, y esto yo lo he hablado un montón de veces, hay dos maneras de trabajar las cosas, es o usted va a la persona y le deja saber cómo se siente y lo confronta, o sencillamente pichea, ignora, cancela, ¿verdad? Eh, eh, o, o, o no busca más en esa relación, acepta esa relación tal cual y usted se da lo que usted necesita, o usted busca lo que necesita en otro lugar donde se lo den porque si usted no es capaz de tener una conversación que muchos no, yo, yo no soy capaz de tener conversaciones profundas y serias sobre mis necesidades con otras personas en específico, porque cuando lo he empezado, no me han tomado en serio, se han molestado, o sea, no me han, no me han dado esa confianza y esa oportunidad. Y a lo mejor usted no ha dado esa confianza y esa oportunidad de que la persona le haga... Eh, acercamiento, le hable, le diga, le escriba, le, le, le confiese. Entonces, si usted laceró la oportunidad de confianza del otro, usted no puede ir a pedir perdón y pretender que el otro le disculpe, le perdone y la cosa sigue igual y normal. No decía Friedrich Nietzsche que el problema no es que me mientas, el problema es que ya no puedo confiar en ti. A lo que se refería era que hay algo dentro de esa persona que cambia. Cuando usted le hace daño a alguien, cuando alguien le hace daño a usted, no basta con pedir disculpas o pedir perdón. Cuando usted le exige a alguien, usted, usted sabe cuando, cuando alguna vez usted le ha puesto un límite a alguien y esa persona viene otro día y va a hacer algo por lo cual usted le limitó y dice «Ah, ah de, mala mía, ¿verdad? Que ya yo no puedo hacer, hacerle esto a fulano porque se enchisme y se molesta». Y empiezan esa niñería de, de quejarse o de, de dejar saber, estoy, estoy abochornado, estoy molesto, estoy triste, estoy, estoy me siento raro porque me pusiste un límite. Entonces, ¿qué pasa? Que ir a la persona y confrontar, mucha gente le tiene miedo porque tiene miedo a perder su trabajo, porque tienen miedo a, a perder su relación, porque tienen miedo a que pase algo que no puedan controlar. Entonces tenemos que tener cuidado que no nos estemos acostumbrando a pedir, a expresarnos o incluso a hacerle algo a alguien y que se queden de brazos cruzados. Ah, coño, ¿sabes qué? Pues mira, yo me lo merezco. Sí, dame otra bofeta. Sí, escúpeme la cara de nuevo. Sí, reclámame. Sí, tienes toda la razón. Yo me lo merezco. Nada, de manera pasiva te tengo que decir que tienes toda la razón. Toma, te entrego todo lo que tú necesitas. Eso no es así, eso no es la vida real. ¿Qué dice esto de usted? Que usted está en una postura infantil. Que usted tiene una dependencia y que usted no está viendo, que usted está trabajando desde un lugar o se está moviendo o está pensando desde un lugar 100% infantil. Que sus quejas pueden venir... De heridas de infancia, de reclamos que no son irreales y no son eh, inválidos. Al contrario, son reales y válidos. Pero cuando usted pretende que el otro le dé, ahí es donde usted está reclamándole, en verdad, entre comillas, a papá y mamá. Ah, que yo merezco que me den esto, que yo merezco esto otro. Sí, a lo mejor usted se lo merece, pero eso no son mamá y papá. Ese es su jefe, esa es su pareja, ese es su, eh, su vecino. Y la vida no es justa desde su percepción. Y el problema es que, que la molestia de mucha gente es que las cosas no salen como a ellos les salen los cojones, o como a ellos les salgan de los ovarios, o de los ovarios, o de los no binarios, o de donde usted quiera que les salga, que depende de lo que usted se identifique, como usted se identifique, por cuestión de ser inclusivo. Entonces, llega un punto, ¿verdad? Donde... Eso nos cancela a nosotros y no nos permite crear una estrategia o analizar bien hacia dónde vamos a tirar y hacia dónde nos vamos a ir. Muchas veces nosotros mismos cancelamos nuestras emociones para que los demás estén bien y se sientan a salvo. Eso es un tema del que voy a hablar pronto. Muchas veces la gente cancela las emociones para que los demás no se sientan amedrentados. Y, y yo tengo muchas conversaciones sobre esto. Denme un segundo aquí que estoy escribiendo algo que se me ocurrió ahora para hablar en los próximos episodios. Eh, a veces pasa que nosotros no propiciamos el espacio saludable y adecuado para que los demás se expresen. Honestamente, ¿usted tiene problemas sexuales con su pareja? Dígale a su pareja. Ah, no, que chacho, yo no puedo porque él es bien sensible con esos temas, ya es bien sensible con esas temas. Pues está jodido. Ah, que yo no me atrevo a decirle a mi, a mi jefe que no me siento. Pues estás jodido. Ah, que yo no me atrevo a decirle a mi director como yo. Pues estás jodido. Porque el problema no es de tu director, no es de tu jefe y no es de tu pareja y no es de nadie más. Ahora es tuyo porque eres tú el que no te atreves. Ah, pero, hecho, eh, Eric, es que tú estás tirando bien duro, mano. La gente está bien changuita. Que... El primer chango eres tú. El primer chango soy yo. El primer cobarde y miedoso soy yo. Eres tú, que no te atreves a decir lo que sientes y cómo te sientes. Y al final eso no te va a ayudar porque es que en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Viviendo, vu vuelvo a repetir, vivimos una mentira constante. Entonces, la gente también no ayuda o, o nosotros no ayudamos a la gente que quiere, ¿verdad? Ser lo más honestos posible y hablar porque no los dejamos, porque nos ponemos a la defensiva, porque nos imaginamos lo peor y nos hacemos unas historias en la cabeza que son una mierda y, y en esas historias nosotros somos buenos o las víctimas y ellos son los malos qué fácil es, es hablar desde una postura donde nosotros nos vemos vulnerables donde nosotros somos las víctimas donde nosotros estamos recibiendo la paliza y cuando miras a Bélica y caes en la realidad te das cuenta que tú tienes tanta responsabilidad de esa relación como el otro y que tú no eres tan víctima nada que tú eres perpetrador igual lo que pasa es que hay una parte ahí, ¿verdad? Que, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque no estamos hablando desde un lugar real nuestro. Cuidar esos pasos para poder entablar relaciones bonitas, relaciones saludables. Pero sobre todo, entender que cuando tú empiezas a poner esos límites van a pasar dos cosas bien grandes y bien fuertes. Te vas a ir quedando más solo o vas a ir llenando esos espacios con gente que vibra como tú y que está en la de no estoy para el bulchiteo, no estoy para el small talk, estoy para profundizar y para tener una peña lo suficientemente sólida, ¿verdad? Que es algo que está pasando en estos días, que nuestros grupos no son lo suficientemente sólidos para sostenernos o acompañarnos. Son súper shady, son súper... Eh, eh, ...se deshacen fácilmente... ...porque no hay una realidad... ...porque vienen a llenar unos vacíos que nosotros... ...o nosotros los buscamos para llenar unos vacíos que tenemos... ...ya sea... ...mira, en estos días yo conozco tanta gente... ...que ha perdido a algún familiar... ...o a alguien súper cercano... ...y... ...pues está bien que tú estés triste... ...estés deprimido... ...pero le están dando más duro al weed... ...a la, a la hierba... ...perdón, le están dando más duro al alcohol... Y estamos en estados de depresión que pensamos que vamos a salir de ellos si nos encerramos en casa, si comemos en exceso, si bebemos en exceso, si nos quedamos en la cama tirados. Y yo soy fiel creyente de que esas cosas no ayudan. Yo me siento, cuando estoy aquí en Puerto Rico, que me falta mi grupo de apoyo de Barcelona. Que me ayudan a sostenerme y que me ayudan a mantenerme firme y a refocarme. Y yo me doy cuenta que yo sí tengo muchos momentos más de felicidad allá que acá porque trabajo unas cosas bien diferentes. Porque en los meses que estoy aquí me ha costado leerme un libro, allá no. En los meses que he estado aquí me ha costado conectar con otra gente, sino que estoy yo el que estoy sirviendo a los demás o acompañando a los demás. Pero en muy pocas ocasiones me he sentido yo acompañado del todo, sostenido del todo. Pero es porque yo lo construí así. Como yo sé que yo lo preparé así, lo construí así para mí, pues ahora estoy pagando la consecuencia y traté, tratando de hacer los reajustes, ¿verdad? Para yo sentirme aquí como me siento allá. Creando, ¿verdad? Porque al yo llegar allá, pues yo, yo tuve la oportunidad de reconstruir otras cosas. Y cada vez que me mudaba allá de sitio, pues construía otras cosas para mí en ese entorno. Pero mientras tú vas creciendo y madurando, te vas dando cuenta que, que ya no toleras las mismas cosas. Entonces es bien importante empezar a limpiar la casa y soltar aquello que nos, que nos mantiene en la esencia y en la imagen de lo que éramos antes y no en lo que queremos convertirnos o en lo que estamos convirtiéndonos o en lo que nos hemos convertido. Por ejemplo, a lo mejor en esta nueva etapa de mi vida yo no necesito esto ni esto y todavía lo cargo y estoy hablando de mi grasa, pues a lo mejor en ese proceso de reprogramación yo soltaré mucho peso. Eh, a lo mejor tendré que soltar amistades o reconectar con otras amistades. A lo mejor me tocará hacer cambios drásticos en mi vida, pero son cambios que son positivos para mí porque van acorde a cómo estoy yo vibrando y bregando ahora. Hoy me encontré con unos amigos con los que trabajé por varios meses y creamos cosas bien nítidas. Y me di cuenta que los quería mucho, que los extraño mucho, que ellos sacan una parte de mí bien visceral, bien oscura, divertida, desde un lugar muy dark. Pero también me di cuenta que eso era parte de mi esencia en otro momento o sigue siendo parte de mi esencia porque tiene espacio en mi vida, porque es parte de mí. Pero no es lo que soy yo ahora y no es hacia dónde yo estoy mirando ahora. Entonces tengo que recordar esas cosas porque ser fiel a uno mismo es estar en el momento presente y actual y vivir acorde a cómo uno se siente y como uno está bregando hoy. Uno puede ser hoy lo que tú realmente no eres, por eso solo en la realidad lo puedes sanar. Entonces es bien importante que para manejar todas estas cosas tú trabajes contigo y puedas ver de qué manera tú puedes hablar con la gente y dejarle saber cómo tú te sientes. Si tú Tratas de hablar conmigo Y yo Me voy a la defensiva No te escucho, te cancelo Porque no, el problema no es tener una pelea Es el, el proceso de cancelación Y que tú no te sientas cómodo hablando Hay dos cosas O el problema o soy sea, yo, el problema eres tú Y eso también hay que hablarlo Ah, es que yo no, me, yo no le hablo a fulano Porque le tengo miedo Pues tú tienes un problema Ah, que yo no hablo con fulano porque fulano se molesta mucho Pero por qué porque yo puedo decir que fulano o fulana se molesta y por eso yo no les hablo. Pero es porque ya yo lo traté en algún momento. Pero habré usado la, el método correcto? ¿Soy la misma persona que era antes? No. Muchas cosas que cambian. Si hay algo que está muy claro en la vida es, o que es seguro en la vida es, el cambio y la muerte. Eso es fijo. Siempre vamos a estar en un proceso de cambio y siempre vamos a tener la posibilidad de morir. Esas son las cosas que tenemos que recordar, que tenemos que mirar y que tenemos que ver para ir a jorado y no perder el tiempo. No perdamos el tiempo callándonos. Si vamos a invertir nuestro tiempo, vamos a invertirlo en, en, en hablar, en, en comunicar. Y si al final es una tontería y la persona te da hasta las gracias por dejarle saber cómo te estás sintiendo, porque realmente le importa tu amistad o, o, o que tú estés bien. Anthony, Anthony Bourdain en estos días estaba viendo en paz descanse, Hablaba de que cualquier chef que trabaje con él en la cocina, ayudante, quien sea, que sienta que no puede comunicarse, que no se sienta validado y que no tenga ganas de llegar a trabajar ese día o ningún día, que le pese ir, que vaya con cara, que no se sienta comprendido, entendido, escuchado, validado, que no se sienta orgulloso de estar en esa, esa cocina con él. Antonio Bolden dice, eh, yo fallé, como líder fallé. Yo creo que nosotros no tenemos que estar en un lugar grande con mucha gente para ser líder. Nosotros podemos ser líder de, de nuestra relación, de nuestra de, de la relación que tengamos con la gente, de nuestro entorno. Si es un uno a uno, tú puedes, tú puedes actuar como un líder sin ser un tipo mandón. Ser un líder no es ser mandón. Ser un líder es que tú estás en un acompañamiento terapéutico y, y estoy yo y estoy... Bueno, y como líder te abrazo y te pompeo, te motivo para que tú hagas cosas que tú no pensabas que ibas a poder hacer y entre ellas hablar sobre ti o que tú llegas a una consulta y eres tú el cliente. Y tú con esa mentalidad de liderazgo quieres que te metan caña para tú seguir creciendo y desarrollando y por eso tú dices, no, esto lo voy a hacer por mí. Y te lanzas y te arriesgas porque tú eres el líder de tu vida y el líder de, del proceso. Y tomas las decisiones. Entonces no, no dejes de tener miedo de, de ser el que maneja... ...aunque, aunque le tengas miedo, miedo a manejar o a guiar un carro... ...no, no tengas miedo a, a, a lanzarte a hacer lo que tienes que hacer... ...y lo que quieres hacer. Pero cuando vayas a hacerlo... ...y lo que vayas a hacer con quien sea que lo vayas a hacer... ...comunícate, comunícalo, ábrete... ...proyéctate y no pierdas la oportunidad de tener esa conversación por más incómoda que sea yo lamento no haber tenido muchas conversaciones incómodas con gente que, que quiere un mundo y no están en mi vida ya porque, porque no tuvimos esa conversación eh, pues yo entendí que no estábamos para hablar y como yo no estoy aquí para perder el tiempo en la vida yo quiero crecer y seguir desarrollándome yo el mejor regalo que yo le pueda dejar a la gente, a mi familia a mis amistades, a la gente que de verdad quiere un montón y al resto de la humanidad que le importe es seguir bregando conmigo y ser la mejor versión de mí y parte de eso es aprender a, a tener las pelotas o el valor para hablar con los demás por más incómodo que sea, a lo mejor no te vuelven a hablar en la vida pero el favor que tú le estás haciendo y el favor que tú te estás haciendo puede ser más grande hey, por amor eso puede pasar